0: Deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Obrigado, para mim é um prazer toda vez estar aqui.
0: Que bom, que bom que a gente pode conversar hoje sobre temas que a gente estava querendo tratar aqui, né? Por exemplo, a conclusão no plenário da Câmara na semana passada da apreciação da mini reforma eleitoral. Muita gente tem dúvida, aproveitar e também o pessoal que quiser fazer pergunta aqui no chat Democracia. Deputado, você foi o relator do projeto que deve simplificar e modernizar também esse processo eleitoral. Eleitoral, legislação. Como é que deve acontecer essa mudança, deputado?
1: Olha, a maior vitória foi a gente não mexer no nosso atual modelo político eleitoral. E tentaram. Uhum. Tentaram mexer muito. Só que nós já tivemos tantos avanços ao longo dos últimos tempos que a gente não podia permitir um retrocesso. Algumas mudanças que já foram feitas nos últimos 10 anos que são significativas. Nós tivemos o fim das coligações, que era uma excrescência na eleição parlamentar. Nós tivemos o fim do financiamento empresarial. Lugar de empresa não é na política. E tentaram voltar... Essa questão do financiamento empresarial. Nós temos a cláusula de desempenho para poder começar a reduzir o número de partidos. Nós tivemos a criação das federações partidárias, que é o que há de mais moderno hoje no que diz respeito a direito partidário. Uhum. Então nós mantivemos o nosso atual modelo com alguns pequenos ajustes. Eu sou daquela tese de que a democracia se faz com pequenos passos, fortalecendo as instituições. E assim nós fizemos uma mini-reforma que foi aprovada na Câmara, que passou por um grupo de trabalho, que foi muito debatida, ela foi muito viciada por muitas fake news. Nunca nessa mini-reforma política, na mini-reforma eleitoral, em nenhum momento nós tratamos de cota de negros, cota de, de mulheres, a gente não tratou de anistia. Então nada disso participou em qualquer momento da mini reforma eleitoral e nós precisamos preferimos avançar no que diz respeito a simplificar a prestação de contas financiamento, registro de candidatura combater a violência política contra a mulher, uhum. então eu tenho muita certeza de que o resultado final foi bem positivo para modernizar o nosso sistema político eleitoral
0: é, Deputado, tem também muitas questões né, relacionadas muitas dúvidas relacionadas às candidaturas das mulheres e também de candidatos e candidatas negros e negras eu queria saber como é que altera é, a, a mini reforma altera essas questões explicar, esclarecer pra gente aqui
1: repetindo, a gente não teve qualquer mudança em candidaturas nem de mulheres nem de negros, então a gente não permitiria um retrocesso desse, eu não colocaria nem mesmo a minha trajetória em julgamento para fazer um retrocesso então a gente tem um núcleo essencial dentro da câmara e esses avanços de garantir as candidaturas femininas e de pessoas negras é imutável, uhum. acho que se o legislativo fizesse o judiciário barrava a única mudança que nós fizemos foi para avançar. E foi um pedido da bancada feminina e da bancada negra da Câmara. E qual foi? A gente sabe que a distribuição dos recursos é proporcional ao número de candidatos. Se tem 40% de mulheres, 40% de fundo. Uhum. Se tem 50% de pessoas negras, 50% do fundo. Tentaram mudar isso na mini reforma eleitoral, nós não aceitamos. Só que é proporcional ao número de candidatos. A dúvida é que dia a gente conta os candidatos. Uhum. É no início da campanha, no meio ou no final? O que, que aconteceu na eleição passada? Os partidos contaram o número de candidatos só no final e não sabiam ao certo. Repassaram o dinheiro para as mulheres e para os negros tardiamente, uhum. na última semana. Quem recebe o dinheiro na última semana de campanha nem consegue fazer a sua campanha da forma devida. E muitos partidos foram multados por conta do repasse ter sido abaixo dos valores estabelecidos. Então a gente fixou um dia para a Justiça Eleitoral contar os candidatos dia 5 de agosto, e a partir dali todo mundo sabe quanto vai ser a cota para pessoas negras e a cota para as mulheres. Nós não mexemos com as candidaturas, nós não reduzimos os percentuais, nós tão somente fixamos uma data para deixar mais claro, porque ter essa definição da regra do jogo é bom para o candidato, para o partido e para a sociedade.
0: Deputado, e qual a expectativa da tramitação da matéria no Senado e até quando essa matéria tem que virar lei, para Porque a gente tem eleição no ano que vem, né? para que a gente já possa é, praticar também né? essa nova mini-reforma mini nas eleições municipais.
1: A gente encaminhou ontem para o Senado, o texto já em redação final, tem até o dia 5 de outubro para o Senado poder votar para que seja publicado, sancionado e publicado pelo presidente Lula até o dia 6 de outubro. Por que isso? É um ano antes da eleição do ano que vem. Para vigorar, no ano que vem tem que aprovar um ano antes. É uma espécie de uma garantia de não surpresa. <risos> Ninguém quer ser pego de surpresa e dentro do processo eleitoral mudar a regra do jogo. Então isso vai deixar ela o mais clara possível um ano antes para que todo mundo possa se preparar efetivamente para disputar essa eleição.
0: E agora a gente vai mudar rapidamente de assunto para aproveitar também sua presença aqui. Ontem teve sessão né, da CPMI do golpe e ela também já está caminhando para o seu desfecho. Eu queria um comentário de como é que está até agora, como é que foi a sessão de ontem.
1: Ontem a reunião foi extremamente enfraquecida porque teve uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal dizendo para a testemunha não ir. Isso enfraquece a comissão. Isso impede a gente de investigar. E olha só como a oposição é. A oposição tinha acusado o governo de ter sequestrado a comissão, quando, na verdade, quem mais atrapalha a comissão são os bolsonaristas, ou os ministros indicados por Bolsonaro com decisões questionáveis sobre o andamento dos trabalhos. A gente já está na reta final, o presidente Arthur Maia sinalizou que quer encerrar a CPI até o dia 17 de outubro, e eu considero que foi extremamente positiva a atuação da CPI nesse período. A CPI é uma investigação... Política e pública. Ela deu muita publicidade. Graças ao trabalho da CPI, nós colocamos na ordem do dia a investigação dos fatos do dia 8. Esse assunto já estava quase que morrendo na sociedade. Então, quando a CPI investiga, bota muita luz, dá muito desdobramento. Então, a gente tem certeza que boa parte do que aconteceu depois, como, por exemplo, a delação do Mauro Cid, veio em função da CPI. E o Mauro Cid, ele era o ajudante de ordem do Bolsonaro, ele viu tudo, ouviu tudo, sabe exatamente todas as tentativas de golpes que aconteceram, fez a delação premiada, e a lógica da delação premiada é que a gente pega um peixe pequeno, ele tem que denunciar um peixe grande, alguém que está acima dele. A pergunta que nós fazemos para o Brasil todo é, ele é ajudante de ordem do presidente, ele cumpria a ordem de quem? Quais eram as ordens que o Bolsonaro dava para ele? Ele mexia com o dinheiro em espécie, ele fraudou o cartão de vacinação e a questão da joia e a minuta golpista e o estímulo para os acampamentos virarem celeiro de terrorista. Então isso tudo foi investigado na CPI. Então eu tenho convicção de que nós ajudamos bastante nessa investigação.
0: Deputado, e a gente já tem, né, condenações também, né, aquele emblemático aí pelo STF, 17 anos de condenação para aquele que réu, queria sua avaliação sobre esse, também essas repercussões, né, no judiciário.
1: E tem que ser assim, tem que ter penas duras, tem que ser severa na punição, porque o crime foi muito grave. A tese da oposição na CPI era, não, eram umas velhinhas que estavam se manifestando e um ou outro se cedeu. Não foi nada disso, foi uma tentativa de golpe de Estado. No julgamento, a gente viu o papel ridículo de alguns advogados, em vez de fazer a defesa técnica dos seus clientes, optaram por fazer discursos políticos e muitos rasos, muito fracos, inclusive culturalmente, e, e, e eu vi alguns momentos importantes, como eu vi um ministro do Supremo dizer, olha, a sua cadeira não estava aqui no plenário, estava lá na rua, não existia plenário. Esses vândalos, esses terroristas, eles achavam que quebrar a janela, quebrar a parede, significava romper as nossas instituições. E as nossas instituições mostraram que são mais fortes do que cimento e tijolo. E o objetivo deles era, claro, era depor o mandato, depor o governo legitimamente eleito do presidente Lula. Eles queriam interromper, de todo e qualquer forma, o governo recém-eleito. E o que eu fico mais feliz é que agora, a gente já no nono mês de governo, a gente vê que os prognósticos da oposição não se confirmam, que o Brasil está no caminho certo, no caminho de união. O Brasil volta a ter protagonismo internacional. Essa viagem do presidente Lula a Nova York é mais um exemplo disso. Há um caminho por uma unidade, que é diferente de unanimidade, ninguém quer unanimidade, mas há uma união política, a gente dialogando com o centro democrático, isolando os radicais, isolando os negacionistas, porque quem nega a ciência, quem nega a estatística, quem nega a vida, quem nega a democracia, com esses eu não quero nem papo. Agora, com o centro democrático, que eventualmente eu divir um ponto da política econômica ou de um ponto na pauta dos costumes, não vejo problema. Então, a pauta que preocupa o governo é a retomada da economia, a redução da taxa de juros, é mais emprego para quem mais precisa as políticas sociais sendo recuperadas, minha casa, minha vida, garantia do Bolsa Família, salário mínimo acima da inflação, preço do combustível controlado. Então, assim, eu estou absolutamente satisfeito que o golpe foi frustrado, a apuração das responsabilidades está acontecendo e o governo do presidente Lula começou com a bola toda.
0: A gente vai retomar que tem mensagens da Silvia Cátia Gominho aqui, te dando bom dia também. Deputado PT Maranhão está aqui com a gente no chat Democracia. Joana Dark, do Espírito Santo Perim, também te parabenizando. Que Deus abençoe pelo seu belíssimo trabalho em prol da democracia. Roberto Quirone agradece os esclarecimentos. Marcelo Brasileiro Dias, bom dia. Esse deputado é nota mil. Olha aí, <risos> Andréa Paula. Andréa Paula sugere aqui que o governo converse melhor com a população, é, né? É. Que se comunique melhor com a população. O Marcos JP, ele fala assim, devemos entender, então, que não haverá anistia voltando à pauta da mini-reforma. A mini-reforma
1: não tratou de anistia, não tratou de fundo e cota de mulheres e pessoas negras. Repito isso pela terceira vez, para não ter risco. Tem uma PEC tramitando no, na Câmara que trata desses assuntos, não tem nada a ver com a mini-reforma. O objetivo da mini-reforma era simplificar o processo, modernizar, procurando uma pauta consensual. Eu vou dar aqui dois rápidos exemplos. Hoje, na lei eleitoral, não há previsão de uma doação por PIX. A previsão que tem na lei eleitoral é do cheque cruzado. Eu não lembro mais o que é cheque cruzado. Eu não lembro a última vez que eu vi um cheque cruzado na vida. O que é anacrônico, o PIX, que é moderno, que é transparente, que é identificado, é o que tem que ser usado. Vou dar outro exemplo, hoje na lei eleitoral só permite os bancos oficiais, o candidato quando vai registrar sua candidatura tem que abrir uma conta de campanha, é a maior burocracia do mundo e nós não temos banco em todas as cidades do Brasil, então a gente já vai permitir na lei que a pessoa pode abrir a sua conta de campanha, por exemplo, num banco digital hum. ou numa cooperativa de crédito, então são ajustes, são pequenas mudanças para aperfeiçoar o processo. Então, não há nenhuma mudança significativa, substancial, pontos muito polêmicos. A gente, de fato, priorizou para fazer alguns ajustes na correção. Vou dar um exemplo. Propaganda. Hoje, tu só pode fazer uma propaganda num carro se ela tiver meio metro quadrado. Para mim, não é função. Para a justiça eleitoral, está medindo o tamanho de propaganda. Eu quero que a justiça eleitoral vai coibir a compra de votos, o abuso de poder político, o abuso de poder econômico. Então, assim, a gente tirou essas proibições da, interna da, da, da propaganda para simplificar o processo. Hoje, prazo de desincompatibilização. O, a pessoa é secretária, vai disputar uma eleição, ele tem que se afastar três meses, quatro meses ou seis meses. Depende do cargo que ele ocupa e o cargo que ele vai disputar. É uma salada que ninguém entende, tanto que esse é um dos pontos que é mais impugnado na justiça. Nós pegamos essa questão e resolvemos, ó, se você é ordenador de despesa, você tem que se afastar seis meses antes para vir para a política, para não ter interferência do Poder Executivo dentro de uma eleição proporcional, por exemplo. Então, nosso objetivo foi simplificar,
0: modernizar, fugindo das pautas mais polêmicas. Obrigada pelos esclarecimentos, a gente viu que o pessoal tinha muita dúvida em relação principalmente às cotas e a anistia também, foi muito importante essa fala aqui na quarta-feira. Obrigada e volte sempre, deputado. Eu que agradeço
1: a oportunidade <risos> e vamos agora ligar o radar para a conclusão da CPI, da CPMI. O pessoal da bancada de oposição já está falando em um relatório paralelo. Eu acho que o relatório paralelo combina com eles que vivem num mundo paralelo. Então nós vamos ficar aqui no mundo real e com fé em Deus a CPI vai poder concluir os trabalhos é, apontando justamente quem são os responsáveis por tudo que infelizmente aconteceu no nosso país. Obrigada, deputado.